0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer auf ParkwestCC. Heute im Studio Dominik Feischl und ja, im Studio auch darf ich begrüßen den Jürgen Reis. Hallo Jürgen.
0: Hallo Dominik. Freut mich, dich heute ja wieder am anderen Ende Österreichs per Telefon begrüßen zu dürfen. Ja, Internet und digitale Technik macht's möglich. Danke für deine Zeit und ich bin gespannt auf das heutige Thema.
1: Ja, Jürgen, danke, dass du uns auch zur Verfügung stehst. Dein Tag ist prallvoll gefüllt wahrscheinlich mit Training, Coaching und auch diversen anderen Dingen. Aber es geht heute um dich und deswegen wollen wir dich auch befragen. Es würde mich einfach interessieren, die Wettkämpfe, diese, die Wettkampfsaison steht vor der Tür auch bei dir, im März geht's los und ich würde einfach einmal interessieren, wie schaut bei dir so ein richtiger Wettkampftag aus, wie bereitest du dich davor oder wie läuft so ein Tag ab, also wir haben zahlreiche Hörer, die selbst auch Leistungssportler sind, das durften wir immer wieder ja, hören, dass uns auch solche Leute zuhören und gerade für solche ist es vielleicht interessant, wie bei dir so ein Wettkampftag ausschaut, weil du ist das ja sehr, sehr professionell an, wie alle Dinge und mich würde einfach interessieren, wie gehst du auf so einen Tag einfach einmal zu, wie schaut da bitte der Vorabend aus?
0: Ja, also äh, erst schon mal zu dem Zeitpunkt, wo jetzt der Podcast online geht, da sind es wirklich nur noch wenige Tage oder je nachdem, liebe Hörer, wenn, wann ihr das anhört, vielleicht nur noch wenige Stunden bis zum ersten nationalen Bewerb in Innsbruck. Du hast eben den Vorabend erwähnt. Äh, ist recht interessant, ja. Denn viele Leute sagen eigentlich immer: Hey, erzähl mir, was der Wettkampftag macht, was du am Wettkampftag machst. Ich will, ich, mich interessiert der Vortag nicht. Ähm, bei mir sind die 24 Stunden oder die letzten 36 Stunden davor äh, absolut mitentscheidend für den Erfolg. Also es gibt gar Studien, äh, die beweisen, dass quasi dass beispielsweise die letzte Nacht vor dem Wettkampf also, wenn du da zum Beispiel nicht gut schläfst, wenn du nervös bist, wenn sich schon eine gewisse Vorspannung aufbaut, eben auf den Big äh, tag äh, dann äh, ist das halb so schlimm. Aber die zweitletzte Nacht davor, die sollte richtig gut, richtig ausgiebig und richtig, äh, sage mal, ja, ruhig, also dort sollte ruhig äh, zwei Stunden mehr geschlafen werden. Und natürlich gebe ich mir auch in der letzten Nacht vor dem Wettkampf die nötige Zeit zum Schlafen. Aber wie gesagt, wenn ich dort nicht mehr die, ja, die mehrere Stunden richtig tiefst Schlaf finde, äh, ist das für mich kein Weinbruch. Kein ich habe schon oft erlebt, dass ich also diese Vorspannung, ich habe schon in meinem ersten Buch den Peak-Prinzip davon geschrieben, dass sich diese Vorsp Vorspannung sehr, sehr positiv auswirkt. Es war natürlich bei mir so, dass ich über die Jahre immer mehr äh, Systeme optimiert habe, sowohl im Training als auch im Wettkampf. Ich bin einfach hergegangen und habe jedes Detail, das meine Leistung beeinflusst, einfach hinterfragt und habe immer wieder ja, wie, wie ein bisschen gespielt mit den, mit den verschiedenen Systemen und ich würde dieses auch den Zuhörern empfehlen. Dieser Podcast ist sicherlich nicht nur für Zuhörer relevant, die tatsächlich im Wettkampf aktiv sind, sondern auch für alle die einfach qualitative Trainingstage machen wollen, denn auch ein Peak-Tag, ein qualitativer 100%-Tag ist in dem Sinn nichts anderes als ein Wettkampftag.
1: Ja, äh, du sagst es, äh, der Schlaf ist nicht entscheidend, äh, knapp davor, das durfte ich auch selbst aus meiner Erfahrung mittlerweile ja, schützen, dass, ja, dass eben die längere Vorbereitung zählt und nicht, nicht die Tage davor, also ich bin zwar selbst kein Leistungssportler, aber vielleicht sogar am Vortag gar nicht so gut geschlafen, wie, weil die Anspannung schon so groß war und die Vorfreude irgendwie. und Das, ja, ja, genau. das macht ihn einfach irgendwie
0: wach. Du, sag so du sagst jetzt, Vorfreude, Wettkampf und auch peak tage sollen immer Spaß machen. Und das heißt, das ist auch wichtig, also auch das stand bereits im Big-Prinzip. Der Wettkampf-Rucksack ist bei mir beispielsweise oft vor Weltcups, vor entscheidenden Bewerben schon drei Tage davor gerichtet. Also fertig, fertig, sage ich mal, gepackt. Worauf ich hinaus will, ist, äh, vor, bereits am Tag vor dem Wettkampf sollte eigentlich am besten Urlaub anstehen. Also wirklich, Eventtermine da nur noch Freiwillige. Also das sind bei mir Tage direkt vor dem Wettkampf, da ist der Kalender normalerweise leer. Da habe ich einfach, natürlich liege nicht den ganzen Tag im Bett oder tue Trübsalblasen oder irgendwas. Natürlich arbeite ich an so einem Tag und 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 erledige Dinge und, und äh, schaue, dass ich, mich, dass ich was weiterbringe im Leben, dass mich freut, das mir freut, ist eh klar. Aber ja, äh, ja, in dem Sinne, Training ist ohnehin schon mehrere Tage davor, kein Intensives mehr drin, also weil alles, was da am, am Tag davor ansteht, ein, sind ohnehin regenerative Aktivitäten, was körperliche angeht, aber so sollte auch der Geist irgendwo regenerieren dürfen. Ja. Ich, ha ich habe äh, einen großen Mann meines Sports, habe ich äh, bei den Weltmeisterschaften in Spanien interviewt, dem François Legrand. Und er hat auch gemeint, also er, er hat auch gesagt, dass er bei den Wegkämpfen, wo er richtig fit war, da hat er wirklich sonst äh, recht wenig um die Ohren, also auch mental gesehen. Also er hat sich einfach auf Eat Sleep Train oder Eat Sleep Climb konnte er sich konzentrieren. Er hat gemeint, ja ein bisschen, ein bisschen Sauna, ein bisschen, einfach was, ein bisschen Sonne, einfach was ihm gut tut. Du hast ohnehin es, es, du hast genug Stress, du hast immer die Anreise, du hast das Zusammenpacken, du hast äh, ja ungewohnte Situation und du hast natürlich letztlich den Wettkampf. Ich meine, äh, ja so, so frei meditativ das Ganze sein mag, mit, mit leerem Kopf und so weiter und erwartungsfrei. Aber natürlich hat ein Wettkampfathlet immer Erwartungen. Immer meine, du hast gesagt, du bist kein Leistungssportler. Natürlich bist du Leistungssportler, du bist vielleicht kein Wettkampfsportler, Aber jeder Athlet, der einfach sich Ziele setzt, der persönliche Rekord übertreffen will, der einfach, äh, ja, der, der einfach weiterkommen will, hat sich in meinen Augen auch äh, an 100% Tagen entsprechend zu verhalten, sonst wird das nichts.
1: Mhm. Du hast in deinem äh, dritten Buch Big Time, einen, gibst einen sehr, sehr persönlichen Einblick auch in deine, ja, in deine Vorbereitung, in deine, in, wie ein Tag bei dir ausschaut, sei es im Training, sei es im Wettkampf, ja, und wie, mir ist dabei aufgefallen, ich habe mir das sehr genau durchstudiert, äh, das Essen hat an solchen Wettkampftagen eher einen, ja, einen geringen Stellenwert. Ich denke mir, das ist erstens damit verbunden, wahrscheinlich, oder wenn du damit, weil Essen, zu viel Essen zusätzlich Stress macht und wahrscheinlich die Leistung sicher nicht verbessert.
0: Ja, also was ich allen äh, anraten möchte, ist einfach so der Kardinalsfehler. Sage ich mal, der, ja, der, egal ob Kämpfer, Diät oder nicht, auf jeden Fall keine Experimente am Wegkampftag. Das gilt fürs Aufwärmen, das gilt fürs Training, also Training, also das gilt für den Wegkampf an sich natürlich, und das gilt äh, auch letztlich für die Ernährung und die, für die regenerativen Aktivitäten. Also am Wegkampftag irgendwie mit dem neuen äh, Proteinregel aufzufahren. Am Wettkampftag sich mit, mit, mit Traubenzucker durch irgendwelche Blutzuckergeschichten, die, die man halt am Vortag in irgendeinem, ja, in irgendeinem Internetforum gelesen hat, äh, sich da quasi unter Anführungszeichen zu dopen oder am Wettkampftag äh, auch zu, zu fasten oder da keine Ahnung. Also alles, ja, ich sage mal, alles, was Stress macht, alles, was zusätzlichen Stress macht, fliegt beim Wettkampftag raus. Bei mir ist alles, was ich brauche an diesem Tag, normalerweise im Rucksack, also dann habe ich kaum Beschaffungsstress und natürlich bin ich durch meine zweijährige kämpfer erfahrung inzwischen untertags, du, du weißt, dass ich knapp fahre und was bei mir im Training gilt, gilt im Wettkampf erst recht, im Zweifel eher eine Spur knapper, also die, die Aggressivität halten. Was viele junge Athleten gerade machen, äh, ja, speziell bei so einem Bewerb, der jetzt ansteht. Wir haben äh, am späten Vormittag eine Qualifikation, am frühen Nachmittag und das Finale am frühen Abend. Du kannst dir vorstellen, es ist nicht, es ist nicht leicht, auch für mich nicht leicht, vom Morgen weg den Energielevel hochzuhalten. Aber es ist Wettkampf, das ist der Sport, darum geht's. Und viele, also auch Athleten, die mehrmals trainieren am Tag, stehen vor dieser Herausforderung. Naja, ich meine, die Lösung ist einfach, sie, sie lautet Kämpferdiät, sie lautet Neue Big Time Kämpferdiät, du hast darin gelesen. Also ich habe ja auch im Quest in meinem neuen Buch, habe ich unter anderem Tagespläne veröffentlicht, auch von meinem, bisher, von meinem bisherigen erfolgreichsten Masters. Also da sowohl der Tag vor dem, dem internationalen Edelried-Masters äh, in Ottobeuren, als auch der Tag vor Serge Chevalier in Frankreich ist da protokolliert. Du hast es gesehen, es ist einfach Kämpferdiät und wo ich immer wieder bei jungen Athleten auch einen, einen der häufigsten Fehler entdecke, ist, dass sie die ersten zwei Quali-Runden souverän klettern oder souverän bestreiten und dann, ja, dann essen sie oft einmal eine Stunde oder zwei nichts und dann kommt aber der Hunger und dann ist es aber nur zwei Stunden bis zum Finale. Naja, dann kommt die Portion Nudeln und dann, ja... Ich meine, <lacht> der Marc Schiarelli hat es zum Teil ja da auch erwähnt. Natürlich, äh, Wekauf bedeutet da immer Konkurrenz und ich muss meinem ich ich serviere meinen Konkurrenten nicht die Nudeln. Ich zwinge sie auch nicht, dazu sie zu essen, nur sitze sich halt dann teilweise in der Isolation. Also es gibt danach so eine Coldroom Situation und weiß ganz genau, naja, okay. Ihr habt zwar in der Vorrunde bewiesen, was ihr könnt, aber fürs Finale habt ihr einfach noch ein bisschen zu, äh, zuzulernen. Ich, wie gesagt, ich bin nicht böse, aber ich bin auch nicht, ja, ich bin ein Wegkampfathlet.
1: Ja, äh, was mir auch auffällt immer wieder bei Fernsehübertragungen, zum Beispiel beim Skifahren, da gibt es Läufer, die vor dem Start einfach ja, irgendwie in sich gekehrt sind und einfach die Strecke nachsimulieren mit Handbewegungen, die gehen mental jede einzelne, jede einzelne Passage durch. Ich glaube, im Klettern ist es ähnlich, weil du die ersten Kurs einbringen musst, aber ja, ich glaube, auch eine gewisse mentale Vorbereitung ist wahrscheinlich in jedem Sport ratsam. einfach, dass man sich die Ziele, die man nachher erreichen will, noch einmal kurz ja, im Zeitlauf durchgehen lässt.
0: Ja, die mentale Ebene direkt vom Start ist absolut entscheidend. Ist absolut entscheidend. Also, nie, also Rituale denke ich gehören immer dazu. Rituale ist bei mir zum Beispiel auch vor dem Finale ja das ist einfach eine Red Bull Sugarfree Free. Einfach im Rucksack habe ich zusätzliche Zugabe, das, ja, das ist bei mir einfach immer, das sind, das sind so, das, das sind Dinge, die fast schon auch rituell verankert sind. Was auch bei mir ein Anker ist, das sagt schon das Wort, äh, das ist mein Handgelenk. Also an meinem Handgelenk habe ich, denke ich, ich glaube, ich habe auch in meinem ersten Buch, habe ich auf jeden Fall von Verankerung geschrieben, aber ich denke auch von dem, ja, ich denke auch von dem Glaubenssatz, der auf meinem Handgelenk sitzt. Den wurde, der wurde mir durch gehenes Training in Zusammenarbeit mit dem Sportpsychologen Martin Nicolussi, sage mal, schon sehr früh einge, eingepflanzt oder einkonditioniert. Ich war zu der Zeit ein sehr schwacher Wegkampfkletterer. Seit ich diesen Punkt habe, diesen Anker und diesen Anker auch auszulösen weiß, hat mein Körper danach einfach das klare Startsignal 110%. Es geht, ja, es geht um die Wurst, es geht um Stop. Es ist klar, dass ich äh, ja, dass ich davor einfach mich in einen absolut konzentrierten Zustand versetze. Ich sage mal der Adrenalinstoß, für den muss ich nicht, äh, ich sage mal, für den muss ich nicht besonders sorgen. Ich, ich bin vor Wettkämpfen immer so ein bisschen... Leicht nervös und das ist schon gut so. Ich denke, wenn das mal nicht mehr ist, dann ist der Zeitpunkt bekommen, gekommen, dass ich dem Wettkampfklettern ade sage. Aber das ist nach wie vor so, so eine positiv freudige Vorspannung, wie du es vorher in der Nacht davor erwähnt hast. Die darf sein, die muss sein, die ist, ja, die ist absolut leistungsfördernd. Und dieses auf den Punkt zu bringen, wenn du von mir Videos anschaust im Internet von äh, ja, von Bewerben, auch von desjährigen Bewerben, da gab es ja auch eine Menge Live-Übertragungen, da wirst du oft sehen, dass der Jürgen unter der Wand steht, äh, einatmen, ausatmen, das Handgelenk berührt, ja, und dann geht es einfach auf, dann ist der Anker ausgelöst und dann geht's nur noch ja, gibt es nur noch eins, top, an's top Und das ist auch für mich äh, der Grundsatz, also für alle, die, die den Podcast jetzt anhören, es gibt nur einen Gedankenerfolg. Es gibt, also alle Kritiker in ihnen, so recht, so recht diese manchmal haben mögen, mit ihren Einwänden, mit ihren, ja, ich brauche jetzt da gar nicht von einem inneren Schweinehund sprechen, ich sage jetzt einfach der innere Kritiker, der einfach sagt beim Bankdrücken, ja, aber letzte Woche und so weiter und vielleicht solltest du doch 5 statt 10 Kilo erhöhen. Diese stimmen in ihnen, haben ab diesem Moment wo der Star-Kick fällt Sendepause diskutieren können wir hinterher also einfach ja und, und oft also meistens war es einfach so dass die Kritiker hinterher ganz 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 leise waren also da war ein, da war also im Vorfeld waren vielleicht noch einige Aufmucker die ich einfach auf, nach dem Finale verschoben habe und nach dem Finale war komischerweise keiner der Kritiker mehr bereit, überhaupt mit mir zu sprechen. Warum? Das kannst du, das kannst du dir jetzt das kannst du dir jetzt ausdenken, weil es gab nichts mehr. Die Argumente haben sich mit dem Erfolg einfach in Luft aufgelöst. Ja, das Also, jeder negative Gedanke sage ich mal trägt da schon die, die Saat des Versagens in sich. Ist ja völlig logisch. Also es ist schwer genug, äh, ja es ist schwer genug Weltmeister werden, zu werden. denn diesen äh, bekannten Spruch eines äh, Rudertrainers aus, aus dem Osten, den habe ich im Bauerquest äh, zitiert, kommt vom André Olejewski. Es ist schwer genug Weltmeister zu werden. Und bitte diese Botschaft einfach auch oder es ist schwer genug, einen Wettkampf zu gewinnen oder einen gut, eine, eine, eine super Leistung an einem Wettkampftag zu bringen und es ist schwer genug, einen persönlichen Rekord aufzustellen. Wenn du dir hier selber das Leben schwer machen willst und da, ja, du hast vorher die, die Ernährungskomponente angesprochen, aber noch viel, viel entscheidender ist natürlich die Mentalkomponente. Energie ist immer 100%. Das, also dieser Meinung, das, ja, das, das ist einfach so. Energie ist 100% und je nachdem, wie du sie fließen lässt, wird sie für dich arbeiten. Punkt.
1: Ja, was, mich, was mich auch interessieren würde, äh, nach einem Wettkampf, wenn du Energie ansprichst, äh, die wird wahrscheinlich dann, die Energiekurve geht natürlich nach unten, die ganze Anspannung, danach der Wettkampf und dann, glaube ich, ja, je nach Ausgang auch oft, äh, wirkt das Ganze befreiend oder ja, man, die Kickerufe flacht einfach ab. Wie schaut bei dir so, ein, so, so die Stunden nach dem Wettkampf aus? Ist man da ausgepowert, ist man da euphorisch, ist man da ja, irgendwie aufgepumpt und spürst du das auch noch die nächsten Tage, sage ich mal wenn, wenn du Erfolg gehabt hast oder wie, wie läuft was ab bei dir?
0: Naja, ich denke, du hast... Du bist selber PowerQuest-Testleser und hast meinen Journal von, äh, ja, <lacht> vom Wettkampftag in Serge Chevalier gelesen. Es ist äh, bei mir also so, dass ich dort nach einer mehrstündigen Autofahrt nach Hause zu Hause zuerst mal nicht joggen gehen wollte, äh, weil ich einfach... Ja, ich bin direkt von Südfrankreich durch nach Hause gefahren, war am frühen Abend zu Hause, bin super durchgekommen und war aber dann voller Energie, dass ich sogar nicht Joken gegangen bin. Natürlich war es auch einer meiner besten Bewerber, aber von Energielosigkeit, ich würde da eher vom Gegenteil sprechen. Natürlich ist es so, also, dass man die nächsten Tage oft sehr, sehr gepusht ist und davor warnt allerdings zum Beispiel auch mein Betreuer, der Julius Benkel. Diese Energie dann sofort in einen nächsten Pseudo-Peak-Tag, ich sage Pseudo-Peak-Tag, weil was anderes wird nicht rauskommen, strömen zu lassen, ist sinnlos. Natürlich kann moderat weiter trainiert werden, es gibt keinen Grund, irgendwo da, ja, auch der, der, der Freude am Sport nicht freien Lauf zu lassen, aber da jetzt am nächsten Tag noch einmal einen Wettkampftag zu machen, das ist für mich, äh, ja, das ist ein schneller Weg, einfach den Bogen zu überspannen. Also dafür ist weder, sage mal, das äh, Adrenalinsystem, oder das, 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 das push hormonsystem system ausgelegt, noch äh, ist es der Körper. Wettkampf ist Wettkampf und ich hatte oft schon nach Wettkampftagen das Gefühl, ich bin topfit, pff, mir fehlt gar nichts. Also ich bin, wow, ja, so ob ich gestern überhaupt nichts gemacht hätte. Ich, meine, also, ich war natürlich auf voll erholten Wettkampf und dann klettere ich die drei Touren. Ich meine, das ist nichts. Im Training habe ich oft die doppelt dreifachen Umfänge. Easy going. Also was soll das? Ich will gleich weiter trainieren. Naja, meine CPK-Werte die ja doch äh, dann auch quiz äh, Indikatoren sind, haben dann oft mit so hohen Bereichen äh, mir erst einmal zu denken gegeben, dass ich diesen Plan dann oft wieder verworfen habe oder oft dann gesagt habe, ja, jetzt schau ich einfach mal. Und so war es dann auch. Die Leistungen sind oft ja schlecht, schlechter, wenn es viel in gut ist, aber das kommt schon wieder. Also beim Weltcup ist oft auch eine Woche später schon der nächste Bewerb. Nur zwischen den Bewerben dann, wenn zum Beispiel nur eine Woche dazwischen liegt zwischen den Bewerben wirklich trainieren zu wollen oder irgendwie dort eine, 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 eine irgendwas feilen zu wollen oder Maximalkrafteinheit Maximalkraft ein, Einheit einzulegen, ist natürlich utopisch. ist absolut utopisch.
1: Wir haben vor das Kapitel über Thema Ernährung angesprochen, was mich da noch interessieren würde und das, glaube ich, geht nun nicht nur mir so. Wie schaut es da bei dir an die so einem äh,
0: Ja, ich meine Supplementierung, ich habe letztens ein, also für alle, die übrigens die, die, die Tage vor so einem Wettkampf noch genauer äh, hinterfragt haben wollen, der Podcast 10, würde ich allen ans Herz legen, aber es gibt auch ein sehr aktueller Podcast mit dem Jan Bude, also vom Body Attack, und mit dem habe ich ein bisschen so die Pre- und After-Workout-Supplementierung besprochen, Podcast Nummer 35. Ja, Natürlich sind bei mir am Wettkampftag teilweise Supplemente, ja, gehören fix dazu. Ich meine, die werden nicht schlecht, die werden nicht, ja, auch in Südfrankreich zum Beispiel im Kofferraum war das einfach genial dort mit den, ja, mit, mit den Pre- und After-Workout-Shakes und ja, es, es funktioniert einfach. Aber wie gesagt, solche Dinge auch, also auch wenn die, wenn, auch wenn es noch so nett ist, jetzt ein, ein neues Produkt direkt vor dem Wettkampftag kaufen zu dürfen und so weiter, eine Art als Belohnung. Solche Dinge gehören ins Training und zwar schon die Wochen davor. Egal wie toll der, der Werbeprospekt die blutzuckerstabilisierende Wirkung des After- oder Pre-Workout-Shakes beschreibt, der Vier-Farb-Flyer. Vier das muss sehr schmal am Athleten getestet sein. Und auch die richtige Dosis will einfach... Ja, ich meine, ich habe hab natürlich dort einen Spezialmix gemacht. Ich habe das wirklich auch mit Red Bull kombiniert. Das war ein Spaß. Ja, es, 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 es sind einfach so die, die, die Feinschliffe, die natürlich ja dann letztlich auch zum Erfolg führen können. Die, die einfach auch... Das sind Systeme, die funktionieren. Aber die müssen zuerst... Die sollen wirklich im Training... Äh, entsprechend angepasst werden und die sollen im Training entsprechend, ja, erst einmal bewiesen sein, und zwar am Athleten.
1: Alles klar. Gut, dann sage ich dir echt, echt vielen Dank, dass du uns einen sehr, sehr guten Einblick in das, ja, in, in, einen, in, einen, in einen Wettkampftag gegeben hast. Ja, danke dir dafür, jeden. Das hört sich interessant an. Vielleicht sollte ich auch noch der werden. Das reizt mich auf jeden Fall.
0: Ja, Dominik, die Leistung, die Leistung bringst du, das weißt du. Und für dich ist es nur noch eine, ja, wie gesagt, der nächste Strongman-Bewerb. Wenn, wenn ich was davon im Internet lese, dass dich reizen könnte, dann wirst du vielleicht von mir mal so ganz unscheinbar eine Ausschreibung untergeschoben bekommen. Ja, liebe PowerQuest-CC-Hörer, ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dem Dominik Feischl. bedanke mich auch für deine Zeit, Dominik. Und ja, wünsche allen Zuhörern auch, für euch 110% Prozent. alles geht und Fokus weiterhin fit bleiben und ja, Sport ist schön.